0: Bom dia, muito boa noite, muito boa tarde aí, ó. Já troquei as bolas. Por quê? Porque você está ouvindo o resenha com do da Garbi, eu sou do da Garbi, e esta este é um podcast uma série de entrevistas que fiz durante a pandemia do coronavírus, lives entrevistas no meu Instagram, o episódio de hoje é com o Guerrinho Adroaldo Guerra Filho comentarista do grupo RBS lendário, mito cheio de frases e nesta entrevista que foi feita no meu Instagram, a gente riu muito, falou de bastidores sobre a sua carreira, apostas esportivas, olha é um baita bate-papo, você não perde por esperar, então portanto, guerrinho. Com vocês.
1: Grande Duda, e aí, Duda? Que mestre! Que Como é que tá? Que está, saudade, mesmo? tô bem, tô bem, tô bem. A ah. internet, só para te avisar, só para te avisar, a internet eu pago em duas vezes. Paguei a primeira parcela. Vamos ver se encontra. Talvez seja isso. Tem que pagar em duas vezes. Tá tudo sob consulta. Tá, ó.
0: Antes da gente começar, uh, eu, quero, eu quero te perguntar uma coisa a respeito do Instagram. Como é que surgiu Sim. aí? Tu tu, tu inventou? O teu, teu neto fez? O Janjão tá aí? Não. Quer que, que o Janjão tá aí? Partilho. Vem cá, Janjão. Vem cá, Janjão. Vamos ver. Vem
1: cá, O Brasil. Famoso, Eu não tenho vergonha nenhuma de te dizer que nesse negócio de rede social eu sou um aprendiz. Os netos mexem muito melhor do que eu. Eu mal tá e bem. mal atendo o telefone. Mal e mal. Digo, alô. E aí o cara fala, Mal e mal. Eu, aqui é só pra avisar que nessa live eu tô
0: tomando uma coisinha
1: eu não sei se você tá
0: bebendo uma coisinha Vamos ver. Não, eu vou te
1: deixar por dentro. eu também tô tomando uma
0: coisinha não, nós temos, ó, vou, vou dar um golinho aqui ó. Hum, pra gente poder molhar a palavra pra poder só escutar pergunta, um
1: pouco essa, essa coisinha que tá tomando é presente do Nelson isso aqui, quem é, é, sabe que nós tivemos a grande Grande
0: sorte de conviver, que saudade. Querida. Vamos acender o um cigarro, eu acendo aqui, tu acende aí. Tá, bom, assim ó, o que, que eu quero? O que, que eu quero pra gente poder te apresentar, pra poder te introduzir no mundo do Instagram? Que eu acho que estava tava fazendo muita falta, porque tu tá é um cara é, extremamente carismático, com ótimas tiradas. Primeira pergunta que eu quero te fazer: de, de onde surge tanta criatividade pra criar? tiradas como as frases do Guerrinha que eu selecionei algumas para a gente brincar depois. Olha, Duda, é, eu, eu posso te dizer o
1: seguinte, eu, eu tenho uma escola que foi muito importante para mim, que é a escola do Turf. No Turf tu aprende a lidar com pessoas é, médicos, só apostadores, cavalaristas, e sai lá um, uma porção de coisas que daqui a pouco tu vai aglutinando e acaba formando um dicionário. E aí, claro que tu vai, vai fazendo o quê? Tu vai Polindo essas coisas todas. Então eu acho que eu tenho um arsenal de, de, de frases, inclusive o livro está a caminho para sair com 250 frases, são só 250, tem muito mais. Tem vai ter muito livro. Então. Essa esse é a vai primeira ter, manchete é. da live. É um livro. É, é vai tá ter vendo. livro, vai ter livro, vai ter livro. Está tá na mão do, do, do produtor, de do um amigo meu, que. Então, olha, eu, eu recolhi todas as frases que tu fala no sala, são 250, e a gente vai fazer um livro com elas tô contando algumas historinhas sobre e tal, e, e foi aí o mundo do jockey me deu muita experiência nisso, e claro que depois o mundo do futebol também mas o grande aprendizado da minha vida foi o jockey eu costumo dizer que no jockey não dá para fazer filme de bang bang, não tem, man não tem mocinho, tudo é bandido então tu aprende fácil, lá, entendeu? lá o cara vai fazer um bang bang, não, aqui não vai sair não tem jeito de sair
0: eu, eu, eu queria perguntar nesse ponto é... Tu disseste que foi o Joque que te deu essa escola da vida, vamos dizer assim. Sim. Mas por algum momento tu era tu cobrir a Joca na RBS, tu quase não vai pro esporte. Eu quero que tu conte isso para quem não sabe que é uma história maravilhosa que tu quase saiu do esporte da RBS e a gente perderia esse talento, esse carisma que é o, o que é tu, né, Henrique? É,
1: eu, eu fiz, eu fui pra eu fui para RBS fazer escrever sobre turfe em 1983. São 37 anos de RBS. Minha idade. E aí? E aí lá pelo ano 2000, um pouquinho antes, 1999, é, a RBS resolveu fazer Maduro terminar com o Turf. Por quê? Porque ninguém compra jornal pelo Turf. E outra coisa, o apostador na maioria dos casos ele tem vergonha de dizer que é apostador. Ele acha que isso é uma coisa para ele que ele vai, ah, ele fala com a mulher, eu estou no jockey daqui a pouco a mulher liga para ele, ele atende na rua. Não, eu estou no jockey. Qual é o problema? É bom. Então, é, e a RBS resolveu o quê? Resolveu acabar com o turf. Bom, e o que vamos é fazer com esse cara aí que só faz turf? Bom, demitir. Nada fora da, da, da normalidade. Aí o, o, o Davi Coimbra, que era o meu editor, chegou e disse assim para mim, Guerrinha: Tu faz futebol? Digo, Davi, eu vou te fazer uma confissão. Eu não entendo nada de turf. Eu faço turf porque ninguém quer fazer. Eu entendo é de futebol. Ah, então parei um pouquinho. Aí foi lá, falou com o Marcelo Reck e me reconduziram para a editoria como setorista de futebol. Comecei fazendo o Inter, depois fiz Grêmio, enfim, fui fazendo tudo. E me adaptei, porque eu acompanhava muito o futebol. Por isso, essa minha trajetória no futebol já caiu de paraquedas. Não, não caí de paraquedas, não. Eu gostava de futebol. Eu fazia turfe porque ninguém gostava de levantar às quatro e meia da manhã. O cavalo treina cedo. Cinco e meia já tem movimentação lá. Claro que também tem o seguinte... Enquanto o cara tá tu já treino, apostava, não? Pensando, tu eu já, já apostava? apostava em Turf? Não, apostava em Turf. Eu comecei, a apostar, a... Na eu comecei a apostar na maternidade, entendeu? <risos> eu apostava se era uma enfermeira ou um enfermeiro que vinha falar comigo. É uma adrenalina louca apostar. Sabe que eu não consigo entender como é que o cara não aposta?
0: <risos> tá. não o capítulo aposta a gente vai falar já já
1: segue hum. contando a tua trajetória por favor aí, aí eu vim fazer futebol como repórter bom, aí no ano 2000 o Ciro Martins, que eu tinha essas tirada na redação, tudo eu chegava na redação, era uma, uma festa né porque, porque eu tô sempre de sacanagem eu tô sempre de bom humor e, e, e aí o Ciro me chamou no bar e disse assim para mim, guerrinha nós estamos lançando um jornal, o Diário Gaúcho e eu quero que tu seja um dos colunistas do Diário Gaúcho. Só que eu quero que tu seja um colunista igual tu é no dia a dia, conversando com a gente, sem formalidades. Diz o que vem na tua escreve o que vem na tua cabeça. E, puxa vida. Aí fui, fiz o piloto, ele adorou, gostei. E agora completou, dia 17 de abril, 20 anos de Diário Gaúcho, fazendo uma coluna no Diário Gaúcho, onde eu também fui editor. Aliás, essa história de, de ser editor foi, foi fantástica, né? Não só de ser editor, eu fiz televisão também, Guilherme. Eu fiz o lance final Fala. no lugar do. De... É, né, não, o... não, não, no lance, no... Final. No lance final. Tá lá, para, para, para,
0: para. Para, para, para. Conta, conta, porque eu sei e eu quero que as pessoas saibam. Quando vieram o te...
1: Não. o <risos> lance numa final. Numa saia, <risos> saia justa, eu fiquei. Eu era editor de esportes do Diário Gaúcho. <risos> e, e o Nelson, o Nelson chegou para mim e falou: assim, o, o item é o Nelson, o grande Nelson. O Ibsen Pinheiro era quem fazia o Inter e o Cacalo fazia o Grêmio imediato pelo Pedro Ernesto. E aí o Nelson me ligou e disse assim, Guerrinha, eu preciso que tu vá amanhã de manhã lá na RBS TV gravar um piloto porque o Ibsen tá saindo, ele vai concorrer a um, a um, a um cargo político. E eu, nós precisamos botar alguém no lugar dele. E eu disse, Nelson, não não leva a mal, mas não vai ficar legal. Eu sou editor de esportes do Diário Gaúcho, vou ter que me identificar como colorado. Aí o Nelson olhou pra mim e disse assim, tu prefere ser colorado na RBS ou em, ser em outro lugar? Eu disse, que horas eu tenho que estar tá lá na televisão. <risos> <risos> então vamos acertar isso aqui novamente. O, o Bom, Nelson aí eu falou disse. isso. O Nelson falou o
0: isso. Léo.
1: Nelson,
0: é. e os caras ainda aí falam mal do Nelson
1: olha o que o Nelson uma o Nelson mora aqui bom, não, aí eu fui aí eu, aí eu fui, muito bem mas aquela noite pra mim foi uma tortura, eu digo, eu tenho que fazer alguma coisa pra ser reprovado primeiro que a minha carinha não é pra televisão né? só filme de terror bom, então tipo, pensei bem, eu digo eu mas que se que beleza eu fosse
0: crime se beleza fosse crime, tu era inocente tem essa frase também né, <risos>
1: <risos> se, fala, se, fala, fala, Se eu digo, pô, eu tenho que fazer alguma coisa pra ser reprovado. Bolei, eu digo, eu vou chegar lá, vou fazer uma esculherbação nesse, nesse piloto, entendeu? E o homem vai me reprovar. Bom, eu cheguei lá de manhã e o cacalo começou a falar as coisas e tal, e eu ia a bala pra cima dele, dizendo um monte de coisa pra ele tal, de gravar, sair de lá com a alma lavada. de Graças a Deus, o homem vai olhar isso Foi e vai dizer. É, não aí. tem gente para a porra aí, para com isso aí. Aí estava no diário, de detalhe tocou o telefone, o Nelson disse assim, acabei de ver o, o piloto. Eu digo, pois é, chefe, foi o que deu para fazer. Diz ele, é o estilo que nós estamos procurando. <risos> 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 Amigo, eu estava em cama, estava preso. E aí comecei na tudo, é depois é de bate-bola... Tá, mas como é que foi? Então, para, para, para.
0: A, a guerra aí tem, uma, tem, uma, tem um porém. Como é que foi na hora que falaram do, da, da grana, do, do, do dinheiro, como tu filho Tem que saber como é que é o dinheiro. Tem que saber como é que é o dinheiro. É,
1: eu, é o, dinheiro, o dinheiro eu fui surpreendido, sabe por quê? Porque eu fui fazendo uma conta de ganhar na época mil, mil e quinhentos, uma coisa assim. Pô, tava legal pra chuchurra. Sim, pô, 20 pô, anos atrás, dava... sei lá boa eu tava de gravata borboleta, com R$ <risos> Aí, cheguei lá e me disseram assim, ó, a grana é o seguinte, seu ganhar a grana é R$ Botei um insônia embaixo da linha. Botei um insônia. Eu digo: Olha, gente, como é a primeira experiência, eu não quero nem negociar. O cara, o cara, o cara joga ganhar 1500 O cara chega
0: pedindo de desculpa. Só tenho 3.500. É, Foi
1: tá O cara disse: Mas o senhor não, se não quer negociar? Eu digo: Não, primeira experiência Deixa assim. <risos> essa história é maravilhosa cara. essa história é maravilhosa
0: e aí do lance final enveredou pro bate-bola na TV Com ou não tem relação?
1: é, não, não, aí, aí aconteceu terminou o lance final, né, porque eram, eram uns poucos horários que a IMES TV tinha que a Globo cedia, e não podia ficar domingo sem futebol, e o Pedro Ernesto que é um, é um visionário, o Pedro disse assim, pô, vamos, vamos tentar botar um programa esportivo, domingo à noite na TV Com e botaram o bate-bola Aí o Pedro veio falar comigo, cheio de medo né? o Pedro é muito cuidadoso Muito meu amigo, nossos amigos ó. Ele disse assim, pra mim, guerrinha, só tem um probleminha digo, Qual é o probleminha? Não vou fazer cirurgia plástica A cara é essa mesmo Não, o problema é que nós vamos ter que encarar Essa bronca, uns dois, três meses Sem receber nada E se a né? ia, ia ser sem grana no início Tudo
0: No bem. início
1: ia ser sem é, grana É, Era sem dinheiro, sem nada E a gente fez, dois meses e aí começou a entrar uma grana. Tava pra comprar um sapato, um chinelo. Tava legal. Tava bom. Leva, pra e aí o bate-pola foi, foi indo. Foi indo, foi indo, foi indo. Era uma das maiores atrações da TV bom, era Cara, uma das muita audiência, da... tá louco? É, era bom.
0: Era baita audiência. Aí, Porque, essa... com... E aí, e aí, aí, aí? Da TV Com, da TV Com depois? Da TV depois
1: eu não fiz mais televisão, não fiz mais isso mas foi legal, foi uma experiência bem legal agora quem me botou nessa nessa putaria toda, aí vou deixar claro foi um cara chamado Paulo Roberto Falcão o Falcão, Esse é o que tu teve que, tu, que tu, tu,
0: tu, óbvio tu foi colega do Falcão, mas que chegou quando ele era treinador, treinador do Inter
1: Chegou a ter uns,
0: umas tretas é, aí, ele achou
1: eu explico, eu explico isso. O Falcão lançou um programa, Falcão na Gaúcha. E eu tô no bar da Zero Hora tomando café, quase me afoguei. Ele chegou e disse assim para mim, tu vai trabalhar comigo. Digo, tu, qual é o time que nós vamos pegar? Disse: não, não, eu tô lançando é. um programa. Eu tô lançando um programa na Gaúcha, sabe? E o programa que eu tô contando com um tipo para fazer. Falcão na Gaúcha é um programa de entrevistas. E Falcão, tira isso da cabeça. Assim. Rádio não é a minha área fora dessa. Eu gostei de jornal, que jornal tu escreve uma bobagem, se é bobagem apaga e faz de novo. No rádio tu diz tá E aí o Falcão diz, não, não, não. não. Tu vai sim. Desce ali e fala com o Ranzolim, que era o chefe da rádio, que ele tá te esperando. Fui lá e tal. Dei boa tarde só para o Ranzolim. não me deu opção. E olha, guerrinha, começa a sábado, tu vai trabalhar junto com o Falcão, no um programa de entrevista, toda semana vem uma, vem uma pessoa aqui. E aí eu subi encontrei o Falcão de novo e tipo, agora me explica o seguinte, o que, que eu vou fazer nesse programa? Dizendo simples ah. tu vai fazer a sacanagem. Eu faço o lado sério e tu faz a sacanagem. Bom, me deu muito certo. E o Falcão me botou nessa. Eu tava, fazendo, eu tava fazendo Falcão na Gaúcha, e aí chegou ali por novembro, dezembro, e o Keni Braga ia tirar férias. E o Ranzolini chamou e disse, guerrinha, tu vai substituir o Keni do Sala. Que eu ano isso? Só pra gente ter uma noção. Eu acho que era 2002, por aí. Não era mais do tá, que isso, não. beleza. Bom, eu fui fazer o Sala no lugar do Keni. Fiz 29 dias, eu digo, porra, mãe, é o último dia, dá tá bem, né? Porque aquilo ali era um, vou te dizer, aquilo ali era um moedor de carro. Um queria o pescoço do outro. Eu, Pô, é eu, eu, eu sei bem, eu entrei é. no
0: final da, da, da. Agora tá. Agora, agora é. é recreio. Agora é recreio.
1: Pô, Antônio, legal, volto a fazer o Falcão na gaúcha, então, agora. E eles pra mim, não, tu não vai fazer mais o Falcão na Gaúcha tu tá efetivado no sala. Como é que é? Tu segue no sala. Ah. Teu destino está muito maravilhoso. E eu tô no sala até hoje. Sou o mais velho do sala, inclusive. O Pedro não estava no sala.
0: É, é, é. O Pedro, o Pedro acho que tem que, 10 anos o de Pedro sala. É o um guri de, de cola. É um o é. é, é um guri de cola. Sim, quando eu fui pesquisar pra gente trocar essa ideia aqui, eu procurei e achei uh, uh, várias... Óbvio, so... a, a, o coro do sala de redação ele é aquele clássico, Rui é, Lauro,
1: Keni Rui, Lauro, é, Keni, Cacau Santana, Santana Santana, Lauro Era, 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 um, era um time que e, e as pessoas me perguntavam muito Era verdadeira aquelas brigas sabe? Eu separei umas três separei umas três. Eu queria
0: o capítulo das brigas Eu queria o capítulo das brigas Porque o Santana tem uma frase Que pra mim é uma das frases mais geniais do Que eu já vi um cara fazer Que uma vez perguntaram pra ele né? Santana, é as brigas do Salas são verdadeiras? E ele respondeu, as brigas são verdadeiras. As reconciliações <risos> são mentirosas. É verdade. Pera, é de uma genialidade não, essa não, resposta não, esse, que não tem.
1: Esse era, esse, era, esse era Eu vou contar uma passagem que eu tive, né? que aí Eu conto para as pessoas, as pessoas ficam achando que é brincadeira. Hein? Bom, aí teve uma, uma vez que é, eu me lembro que eu sentava no meio entre o Vianney e, o Santana. e aí deu uma discussão e o Dianei de óculos e o Santana, meu amigo, embalou a mão direita mas embalou a mão direita no rosto do, do e vinha. Do e o Gianney ia cegar não ia enxergar mais e eu agarrei no ar a mão do Santana <risos> e tirei ele no ar do estudo eu, eu então eu, 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 o, Cacalo, eu tava, o, Cacalo, o Cacalo gostava muito de tocar flauta, ele não gostava de ouvir flauta a maioria, aliás é assim. e o Inter vinha de uma sequência em vitórias em Grenal aí perdeu o Grenal eu cheguei cedo na RBS e encontrei o Kenny Braga. Digo, Kenny, passa aqui um pouquinho. Hoje é o dia que tu deixa a pista livre. Não, porque não, eles não, vão não, chamar não, assim.
0: não. Não, não, não. Fala as palavras que tu falou pra ele. Se tu não falar, eu vou falar que eu sei. Eu não lembro direito. Pode falar. Tu falou assim, ó.
1: Hoje é o dia da gente dar o cu pra eles. Deixa enfiar. É, exatamente. É, O dia é, que passar, passar a máquina. Bom, aí ele olhou pra mim com aquela cara séria e disse assim pra mim. Pode deixar comigo, não tem problema nenhum. Então tá, tá tudo aliviado. Bom, começou o sal. O Santana deu uma beliscadinha no tornozelo. E ele meio que foi, mas parou. Aí veio o Cacá, e deu uma segunda beliscadinha. E ele disse, ah, bom, agora eu não sei se tem água na piscina, eu vou me atirar. E se atirou. Aí meu amigo deu um rebuco. Aí deu um rebuco. Terminou lá e o Cacau tava tão invocado, o Cacau disse assim pra mim, com muita vontade de dar um soco na cara do Kenny Braga, no intervalo. Aí eu perguntei para ele, assim, Cacau, resolve <risos> o teu problema. Assim, se, resolve, <risos> se resolve, eu agarro o Kenny e tu dá o soco líquido ao assunto. Não, não resolve. Então deixa, vamos embora. <risos> Isso é cara, uma loucura. Eu, eu, a cigarra, assim, eu,
0: eu peguei, eu peguei, tá. O, o Cacalo, peguei o Vianney. Eu tava num, num programa que os dois se prometeram. Deu um intervalo, os dois se levantaram Prometeu. pra pegar. As, as pessoas não sabem disso, porque tava fora do ar. Eu vi isso. Os caras se prometeram pra se dar ali foguete, pra é. dizer assim, cara, eu vou te quebrar. Quando é. sair daqui, nós vamos brigar. Tipo assim, cara, é, é, hoje eu não consigo imaginar isso acontecer. Mas agora, faz dois, três anos isso aconteceu. É uma que loucura. Isso. Eu quero que tu conte mais uma só, desta época de, de sala de redação, porque o antigo sala era muito melhor. É, porque, cara,
1: não vamos, eu não vou dizer aqui nada fora do lugar. A grande estrela do Sala de redação era o Santana. Não tenha nenhuma, nenhuma dúvida. Ele é genial, era genial. Ele tirava umas coisas da cartola que tu diz assim, mas pô, onde é que é esse homem? Sabe, ele, ele tinha ideias brilhantes, era espetacular. Era um cara, era um cara fora da, da, do normal. Quando o Davi Coimbra veio, a coisa não ficou muito legal, não pegou legal. E o Santana andava sempre com uma amuleto. De onda tudo, ele que tivesse grita pé, olha o ladrão, ele corria. A muleta ia pra cima, era tudo Bom, então, Mas aí teve um dia que teve um desacerto. Olha, a bengala, a bengala passou perto do Davi. Passou perto do Davi. E quando daqui a pouco eles pararam, é, é, quando, não, não terminaram bem os dois, a relação não era legal entre os dois. Mas era uma relação de ciúmes. Ah, essa espera. também tem eu tem achei aqui, aqui e guardei Cadê o sala, o livro do sala. Tenho, que olha, Eu tenho também. Um beijo
0: pro Maikai também pro
1: Kleber Garbal que ó, fizeram Paulo, aí, ó. Kleber. Isso aí, isso aí. Tem. Aqui tem histórias espetaculares, cara. Então, o cara me diz assim: "Mas é verdade o que tudo que acontece no sala?" Verdade. grande verdade. Mas eu tenho uma passagem do Santana. Essa é fantástica. O Santana tava numa fase na RBS. É, que o cara dizia pra ele e aí Santana, bom dia dizia ele, bom dia é o diabo, vai pra puta que te pariu ele dizia pro cara, porra, mas que que é isso ele dizia, bom, ele tava assim suportado aí terminou o sala um dia e a secretária do Geraldo Correia que era o vice-presidente, tava na porta do sala, me agarrou e disse assim, Guerrinha o doutor Geraldo quer falar contigo digo, porra, que que será que merda, eu disse no sala que o homem quer falar contigo mas vamos lá, esse Entrei na, na sala do, do Geraldo, o Geraldo disse pra mim, Guerrinha, vai em casa, pega uma maleta, bota uma roupinha dentro que tu vai sumir durante quatro dias. Digo assim, mas pelo menos me diz pra onde eu vou, né? as pessoas saberem onde é que eu tô. Né? Diz ele, tu vai pra punta com Santana, tu é o único que pode com ele, que ele se dá muito bem contigo e tal, blá, blá blá Bom, tá, vamos embora. Isso era é, Às três nós pegamos o avião, às quatro chegamos em punta. Chegamos no, no hotel em punta, fizemos ali o... Na portaria, os documentos, tudo, tal. Eu disse, pra ele, vamos subir para ver o quarto, dizer o que, que é, nós não viemos para dormir, nós viemos para jogar, nada de subir para ver o quarto. Bom, e fomos para o cassino já, isso é quatro horas da tarde. À uma da manhã, Duda, eu estou morrendo, eu estou morto, eu estou cansado, eu não me aguento mais. E eu disse para ele assim, Chico, eu chamava ele de Chico, Chico, eu vou dormir, eu estou morto. Francisco Paulo aí, Santana, né? Só para lembrar Francisco Paulo Santana. Aí ele para mim assim: vai que eu vou daqui a pouco. Tá bom. Só que o Santana, para quem não sabe, dormia duas horas, duas horas e meia e tava novo. Eu, ao contrário, eu tenho que dormir 18 para ficar novo. Ele dormia duas horas e tava pronto.
0: Um aí parentes, quando eu tô
1: saindo. Hum, tu acorda meio-dia? Que só tu acorda? Meio-dia e cinco. Se eu acordar meio-dia, eu acordo irritado. Meio dia, meio dia e cinco.
0: E cinco.
1: É, Fecha isso. a parêntese. Eu não consigo, eu não consigo ver, o, ver, o, ver, o, ver o Espiranga no meio dia, porque ele termina meio dia e cinco. entendeu Eu já entro direto no esporte ao meio dia. <risos> <risos> Bom. Uhum. Bom, aí eu tô saindo da sala de jogos, ele disse assim, para aí, para aí, para aí, para aí. aí. aí Leva isso aqui e bota no, no, no frigobar. Eu olhei, era um pacote enorme. Ah, peguei aquilo, peguei o elevador, fui pro quarto, abri o frigobar, botei dentro, mas parei um pouquinho. Esse louco que manda todo mundo a merda lá quando o cara cumprimenta ele, daqui a pouco ele pode estar tá me entregando uma coisa aqui que eu não sei o que, que é, uma bomba que pode explodir dentro do quarto. Eu vou olhar para ver o que, que é essa porra aqui. Abri o frigobar, tirei o papel, olhei, era um rocambole de chocolate, mais enorme, maior que o pão de sanduíche. Bom, tá, fui dormir. Às sete da manhã ele me acordou, ele chegou às seis. Às sete ele tava pronto. Aí ele mediu a glicose e foi no banheiro se lavar. E deixou o aparelho em cima da cama. Eu olhei aquilo, fiquei quieto. E eles para pra mim lá do banheiro, Guerrinha, quanto é que deu aí no aparelho? Eu digo, Chico, nós temos que passar aqui na farmácia que teu aparelho deu os doces, acabou. Guerrinha, quanto é que deu? Quinhentos e vinte. Juro por Deus, quinhentos e vinte de glicose. E ele não falou nada eu digo, para aí, abri o frigobar, sabe o que, que tinha dentro do frigobar? O papel, só o papel, ele comeu todo o rocamboa. Mas claro que ele tomava insulina na hora, e aí sabia a dosagem toda, e ficou legal. Mas esse, esse cara faz uma falta tremenda, esse cara era de outro mundo.
0: Ô Gato tu tem grandes <risos> amizades, né? O, o, o Santana tem. é um grande amigo, mas acho que o teu melhor amigo, ao menos, eu, eu, eu tenho o prazer de conviver contigo há quatro anos é o Mário Sérgio, foi o Mário Sérgio o Mário Sérgio infelizmente faleceu como é que começou essa amizade com o Mário Sérgio e como é que tu teve essas amizades com os boleiros e não deixou essa, essa
1: amizade atrapalhar teu trabalho é, o, Mário, o, Mário foi um, o Mário gostava de corrida de cavalo, o Mário era como eu, o Mário gostava de jogo gostava muito de jogo e um dia ele apareceu no Jockey lá e comprou um cavalo chamado, pessoal, agora a coincidência Scretville, foi o primeiro cavalo que ele comprou aqui era um matunto, refinado matunto. E aí eu cheguei para ele, conhecia ele assim, de vista, e ele me conhecia porque eu era narrador de corridas do Jockey, ele sabia quem eu era. Eu digo, olha, eu acho que tu comprou um cavalo, tu pagou caro. Ele não, eu paguei baratinho. Ah, não, para brincar tá legal, porque não leva ele muito a sério, porque ele é um cavalo que vai ganhar uma, no máximo duas corridas. E ali a gente começou a ficar amigo. E, e ficando amigo, eu e ele, é, a gente passou a sair para jantar depois das corridas a gente passou de manhã a se encontrar no jockey na hora dos treinos, e fez uma amizade maravilhosa, ele sempre, que o Mário era aquele negócio, o Mário é ama ou odeia, não tem meio termo com ele, o Dunga é a mesma coisa, ama ou odeia. Bom, e o Mário ficou um amigo assim, do peito, mais do peito. E aí o Mário era casado, deu uma bronca em casa, se separou e tal, e daqui a pouco me disseram um dia lá, Olha, o homem, o homem vai se matar. Ele morava naquela, de fronteira, pela rio, naquelas escadinhas. Assim. E eu fui lá, na casa dele, ele realmente estava abatido a boca. Eu digo, pega uma sacola aí, bota uma, um estrapo que tu tem aí, que tu vai sumir uns dias comigo. Bom, tu enlouqueceu? Eu digo, não, eu não enlouqueci. Eu vim aqui, eu só vim te comunicar, eu não vim te convidar. E levei ele pra minha casa. E ele ficou 15 dias na minha casa. Aí acalmou, caiu a ficha, tinha separado e tal, blá, blá. Que ano que ele isso era mais ou menos, só pra gente entender. Ele jogava no Inter 79, 79, é por aí. Depois aí casou de novo Ele sai e volta mal. pro Grêmio daí. Aí ele sai é, e. Volta. em 83. Essa, essa transação do Grêmio, sabe quem é que fechou essa transação? Fui eu. Sabe aonde ah, que eu, isso, não,
0: não, sabe, eu tô, Tu trouxe o Mário Céres pro Grêmio,
1: é isso? É, vou te contar agora. Sabe onde é que eu fechei essa transação? No Jockey. Ah. Tu vai ter mais o guerrinho, eu, pensei, eu Não, me enlouqueci. Era uma segunda-feira, eu tava perdendo uma tonelada. Eu tava engatado. E aí chegou um segurança do Joque, aniversário, era aniversário do Grêmio. O Grêmio tava sendo homenageado. Chegou um, um segurança do Grêmio que disse assim pra mim: Tem um senhor aí no, no salão amarelo que quer falar contigo. Disse: o, o homem é de jogo? Não, o homem, é, o homem não é de jogo, o homem quer falar contigo. Ele é o homem, Fábio Koff. Se o homem não joga uma moeda, o que, é que ele quer falar comigo? Eu estou perdendo um balaio, o homem quer conversa essa hora? Ou o homem quer falar contigo? tipo lá. Aí fui lá. Ele me viu. Boa noite, é tudo bem? Prazer. Eu queria falar com os particulares. Será que a gente conseguia falar com o Mário Sérgio, hoje, que eu tenho planos de trazer ele para jogar o Mundial pelo trem? Digo, doutor Fábio, hoje o senhor tira isso da cabeça, que ele está jogando essa hora nos cavalos em São Paulo hoje nem a mulher dele fala amanhã é outra conversa aí no Olímpico, no outro dia eu fui e o doutor Fábio ligou para ele e aí acertaram tudo, mas eu fui o elo de ligação, tudo bem, e no jockey clube, e o Mário Sérgio fez aquela partida, a partida não, o Mário Sérgio jogou no Grêmio, jogou muito forte lá em Tóquio, lá que ele comeu a bola
0: não, ele jogou muito, jogou muito jogou pouco, não, mas jogou pra... o suficiente para ser lembrado mas até hoje muito. como um, um é, excelente Mar... porque, ah,
1: Fala, fala. Inclusive, fala, o, Mário fala, tem, fala, fala. o Mário tem um filho, que é, é, é agente de jogadores. E ele vinha da faculdade, e um dia ele disse para o Mário, pô, lá na faculdade todo mundo disse que o papai que o senhor jogava muito. O Mário disse, é, tudo, de onda. Eu, os caras da imprensa são meus amigos, os caras me protegem, não é isso tudo. Pô, papai, porra, mas que você jogava Aí o Mário disse, quer ver que eu vou te mostrar? Foi no, no armário lá e pegou um CD que ele tinha. CD, DVD, lá sei o que, que era na né? época. E foi pro supermercado e deu pra eles. Olha aí para ver, tira as conclusões. Sabe qual era o DVD? A greve e ah. hambúrguer Quando ele voltou, o guri tava se abanando com a toalha, mas o senhor jogava <risos> tudo isso.
0: Cara, o senhor, ó, cabeça erguida, peito estufado, jogava canhota, ó, ó, pá! Jogava falou.
1: demais. Mas ele Cara... gostava, mais de, gostava mais de jogo do que de futebol.
0: Ah, é, gostava é. de é jogadorino, ele. O que eu, o que que eu nunca, ia te falar Só
1: neste momento nunca, é o
0: seguinte. A gente tem duas mil pessoas nos vendo. Uh, é eu dentro. queria que aumentasse, porque para aumentar, a gente tem que pedir para a galera que está aí tá vendo esse aviãozinho, tá todo mundo aqui nas lives olhando, tem um aviãozinho, compartilha, manda, manda essa live pros seus amigos, cara, olha, tá o Dudu e o Guerrinha, tá o Dudu e Guerrinha, tá o Dudu Guerrinha, compartilha pra gente aumentar esse número de, de pessoas que estão nos vendo, duas mil, a gente bateu duas mil, ah, o Pedro deu mil e quinhentas, mil e quatrocentos, ou seja, o Guerrinha, o Guerrinha, o Guerrinha e nada
1: vai faltar. É que, é que o, Pedro tem, o Pedro tem uma desvantagem, né o Pedro canta. os caras ficaram com medo, <risos> não, eu fazia
0: o seguinte: canta aí, Pedro. Que aí diminui. Ó, O que eu te pedir é, é pra tu me explicar as frases. Por, de onde é que tu tira a frase, por exemplo, assim: ó, pianista é no piano, guitarrista na guitarra. Não dá pra inventar?
1: É, é, isso aí, vai isso aí perder é muito motivado? É, isso aí é muito Do, de onde meta, é que saem
0: essas tiradas, cara?
1: Ah, eu, 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 eu tenho, eu tenho boas, boas tiradas com isso. Eu penso muito nisso. Eu faço muita alusão os fatos com a vida. É, por exemplo, tu pega um, um, um cara que joga no meio campo e bota ele centroavante. Porra, para aí, o pianista é o pianista. O engenheiro é engenheiro. Quer dizer, não, vou botar o engenheiro no lugar do pianista e o pianista no lugar do engenheiro. Não vai sair nem a música, nem, o, nem a casa. É o que vai acontecer. Outra coisa, porra, vai perder motivado. Eu, eu canso de ouvir essas coisas assim que me deixam. Né? Aí o cara disse, Pô, olha aqui, ó. É, o fulano trabalhou muito psicologicamente essa semana o grupo. Sim, mas e como é que como é que foram os últimos jogos? Os últimos seis jogos perderam. vai perder de novo? o motivado, entendeu? Não, joga nada. Não vai mudar nada. Mas só eu perder, só separei porque...
0: mais frases. Eu separei umas frases. Eu quero que tu que que eu quero brincar contigo é o seguinte. Eu fiz com o Pedro e eu vou fazer contigo. Eu quero que tu aproxime o rosto da tela, Sim. eu vou te dublar, ó. e tu vai deixar só a tua, a tua boca, e eu vou tá bom, te dublar, vou tá bom? Valeu. Então vai, tá. aproxima, Janjão, ajuda ele aí, para aí, vem mais pro meio, Guerra, vem mais pro meio, Aqui. aí ó,
1: tá.
0: aí, uhum. aí, eu vou ler a frase e tu mexe a boca, um, dois tá e bom. já, toda, toda obra tem que ter um engenheiro, esse cara só dorme sozinho, quando tranca a porta... Ele já tá com o algodão na narina, é né? só encomendar o caixão. Só ganha, só ganha na loteria, só ganha na loteria, quem arrisca? Fulano tá sempre com o bisturi na mão, tá pronto pra, pra fazer a operação? Em festa de pombo, o urubu não dança.
1: Tá, é, foi bom ou não? Não, tem uma, é, tem, uma, tem uma maravilhosa também que eu uso, muito salvo, que eu salto, o cara disse é, pô, isso, como é que vamos fazer com esse Amigo... Não se cura câncer com melhoral. Câncer não. com melhoral ninguém cura.
0: Essa aí eu separei. É assim, ó. Não se cura câncer com aspirina. Essa tu fala direto. Se deu é. certo. Aí é que muda. Se deu Cara, certo, é, é espetacular. Eu tô, eu tô, eu tô, se no teu livro vai ter 250, eu já tenho umas uma 50 aqui que toda obra tem que ter um engenheiro essa é essa é maravilhosa essa é maravilhosa guerra guerra eu quero eu quero que tu me explique meu quero que tu me explique é, além das frases da amizade com os boleiros e tal essa facilidade de, de poder que eu acho que é o, o o grande diferencial assim, é tu conseguir mastigar na hora de comentar para comentar, como é que foi a transformação do repórter para o comentarista? Porque eu, agora eu estou meio que pulando, né? Porque tu comenta quase que mastigando Provint, né? Usando frases curtas e fazendo paralelo com a vida uh, uh, real, com o co né? co co cotidiano. Como é que tu pensou isso? O teu é, estilo de comentar é. passa? Por
1: onde? Como é que foi? Deixa, isso, isso foi muito natural, Muito natural. Por que, que foi natural? Porque eu comecei a comentar quando. Tinha ainda na é, cabeça muito viva o Carlos Ostam, que era um fenômeno comentando, Lauro Quadros, um outro que era espetacular, apesar de muito doido, o Vianey Carlet. Eu digo, o que eu posso, posso fazer desses caras que seja um pouco diferente? Eu não quero concorrência com eles porque eu não tenho bola para isso, deixa claro. Eu sei até onde posso ir. Bom, eu tenho que retratar, para quem está me ouvindo e para quem está vendo na TV, aquilo que eu estou vendo no campo. Ah, não, mas eu vou inventar a moda. Não, se inventar a moda, cai do cavalo. Tu tem que. O que, que o ouvinte, o telespectador que está ouvindo no rádio, é, quer saber do comentarista? Guerrinha, o meu time está perdendo 2 a 0 Como é que sai dessa engasgada? Como é que a gente faz para sair dessa bronca que nós estamos querendo? E aí, tu vai botar o teu rabo na seringa Tu vai dizer, olha, tem que botar o fulano, tirar o Beltrano e azar do vamos ver. Nem que no final não dê certo. E o cara diz assim, Pô, mas esse cara é um idiota, mas o cara mandou trocar. Tem que arriscar. O comentarista tem que arriscar. Porque não adianta tu dizer pro cara, olha, tá 2x0. Isso o cara sabe. O cara sabe. O cara tá vendo a televisão, tá escrito lá 2x0 o, o cara quer saber como é que faz a bronca Então, tu tem que ser original Não precisa ser bonzinho é, Agadar Não, às vezes tu não vai agradar Tu vai dizer para um cara lá diz, Olha, O cara não joga nada tá? Mas o cara vai ficar bravo Ele Pode achar que eu não comento nada também É o um direito dele Eu tenho uma passagem com, com o Dunga Que é meu amigo, meu avistício O Dunga assumiu o Inter e eu disse para o Dunga, digo, Dunga, puxa, agora ficou desconfortável para mim. Por quê? Pô, é meu amigo. Aí o Dunga me matou, com a inteligência que o Dunga tem. Né? O Dunga disse assim, vamos fazer uma coisa, tu faz a tua, que eu faço a minha. Se tu tiver que me elogiar, tu me elogias. Se tu tiver que baixar o cacete, baixa o cacete. É isso, é isso. A nossa amizade é, não vai... Assim
0: fica mais fácil, né? Assim, claro. assim sendo direto, chega pro cara meu, é assim que vai ser, eu vou poder te criticar, eu vou poder te elogiar, e aí tu segue né não tem o que fazer né tua amizade
1: com o cara vai é, mudar por causa disso tu não vai agradar todos não adianta, não tem jeito daqui a pouco vai, ah, pô, mas o cara tem família mas eu não tô julgando ele como pai de família, eu tô julgando ele pela produção dentro do campo assim como se ele três três entrar com bola e tudo, eu vou dizer, pô, cara é esse cara é de outro mundo os caras jogam
0: muito. Tem um cara na live aí, ó. Tem um cara que tu já deve ter criticado, já deve ter elogiado. O Tcheco. O Tcheco tá nos vendo aí. Acabou de mandar. Guerra, tem que pagar a internet. Ele falou aí, ó.
1: Checo, Manda um abraço o Checo, pro Tcheco O Tcheco foi meu amigo, tão meu amigo, que ele foi pro Curitiba e usou uma frase minha. Curitiba tava oh, numa oh. fase horrorosa e ele botou assim Eu tô no... O Curitiba tá numa fase que se comprar o circo, o anão cresce. E era verdade. <risos> É verdade, a fada era tão ruim. Tá aí, Tcheco, um comenta tia. aí, ó. Vai, vai. Ele, ele
0: tá, ele tá, ele que tava comentando ali, ele tá, ele sabe disso, pô. Ele, 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 tá, ele tá olhando. Daqui a pouco ele comenta. Guerra, tá todo mundo pedindo a história do carro roubado. Que história é essa?
1: É, é, o, o episódio do carro roubado é espetacular. O final. Eu morava aqui na Getúlio Vargas, meu Deus, e eu cheguei em casa, era quase meia-noite. Eu tinha um tipo, um Fiat tipo, caindo os pedaços. Bom, dali da, da, do Menino Deus até a RBS, são seis, sete quatro. E eu deixava o carro sempre na frente de casa, eu não botava nem garagem cara. E eu estacionei o carro, estou tentando entrar no prédio, tem um moleque na porta do prédio, me olhou e disse assim, me dá a chave. Eu digo, olha aí, se abobalhado aí, me conhece fazendo gazonza com ele. Aí eu olhei para a mão dele, quando eu olhei para a mão dele, eu vi que ele não estava de brincadeira, ele tinha um canhão. Eu digo, ó, oh, tá aqui a chave. Aí ele passou a chave para um outro cara, e o cara foi abrir a porta do carro, e a porta era ruim de abrir. E o cara, ele me olhou e disse, se a porta não abrir, eu vou te matar. Eu digo, não, fica tranquilo, nem alarme tem o meu carro. <risos> Fui ali abrir a porta do carro e tal. E dentro da porta-luva tinha o carnet de pagamento do carro. E eu disse para ele, alcance esse carnê que eu tenho que seguir pagando. <risos> e o cara disse, tu vai achar teu carro em seguida. <risos> o cara disse para mim, tu vai achar em seguida. E eu pensei comigo, eu digo, ele está dispensando que está brincando comigo, eu vou achar em seguida. Eu vou mesmo achar em seguida. Sabe por quê? Porque eu botava todos os dias cinco reais de gasolina. Cinco. Claro que o meu carro ia no máximo até o shopping Praia de Belas. Ali ele disse, não, aqui chega. Já cumpri a minha. Entendeu? No outro dia eu fui, achei o carro. Eu claro, que achei na mesma noite, Onde O é tava, Onde é que
0: tava a criança? Onde é que estava criança? Estava na piranha ali. Não
1: podia andar mais do que aquilo, ele não tinha mais gasolina para parou no pra Praia de Belas, parou no ah, Praia de Belas. É, é. Aí no outro dia eu fui no posto, botei 10. O frentista olhou para mim e disse assim, o senhor vai sair do estado? Ele achou que eu ia fazer uma viagem. <risos> <risos> Nunca tinha posto dessa. Né? Primeira não, vez é, que, que botou tes é, fila. É. Esse é um dos segredos que eu digo para quem corre risco. Sempre com pouca gasolina, porque bandido não bota gasolina. E o carro... Vai não, eu... <risos> Tem uma frase que eu adoro.
0: Esse cara é tão rico que pode ser assaltado a semana toda.
1: Segunda, terça e quarta pode ser assaltado. É o Ronaldinho Gaúcho, por exemplo. Se roubar o Ronaldinho segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, ainda sobra dinheiro. Né? É, é magnífico. Guerra, é, o, o cara que aposta,
0: o cara que aposta, eu, eu sou apostador, mas tu... Não, não, desculpa, tu é apostador, eu brinco. Tu é apostador. O que que, o, o que, que te levou a fazer isso? Tu falou que apostava desde se a enfermeira era mulher ou homem. É. Mas assim, o que que tu ganha o que que tu ganha, é, dá pra falar em valores, como é que é a tua vida na aposta, é algo que tu gosta realmente, que tu leva pra ti, o que
1: que tu faz assim, por que, que tu, eu, 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 eu conto um pouco de aposta. Bom, em primeiro lugar, porque o cara pergunta, por que que tu aposta? Primeiro que eu tenho a minha adrenalina, fica maravilhosa apostando, eu tenho que ter emoção. Quando eu descobri, eu jogava muito em corrida de cavalos, e aí, aí é um risco, porque... Porque eu nunca consegui ouvir do cavalo que ele me dissesse assim, eu vou ganhar. Nunca me disse, olha, que eu perguntava para eles, me olhava e não falava nada. Então eu tinha que adivinhar se eles iam ganhar. Claro que, né? É, mas agora surgiu uma aposta, aposta de futebol. Então tem vários ingredientes que às vezes decidem. Eu não jogo, por exemplo, como muita gente joga, que vai ter quatro escanteios, vai ter três cartões amarelos. Não, não, eu jogo no resultado.
0: Eu já jogo brinquei disso aí.
1: É. Ah, o cara vai ter quatro, quatro escanteios amigo, só sendo amigo do auxiliar para saber se vai ter quatro escanteios um que o homem não deu, ficou sem dinheiro né, bom, então não preciso então, eu, eu, e, e a adrenalina mexe muito comigo, eu gosto de ver futebol e saber, assim para quem é que eu tenho que torcer, porque eu não tenho esse negócio de ficar em cima do muro joga Bayern Leverkusen e Bayern de Munique, não, eu vou torcer mas eu vou torcer para empatar porque se empatar eu ganho legal. E, e eu tenho, eu tenho acho que tenho boas, assim eu acompanho muito o futebol, muito. Eu vejo o futebol direto, direto. Se tu botar um filme pornográfico e 22 correndo atrás da bola, eu vou no 22. Eu, eu vendo a televisão <risos> do filme pornográfico, entendeu? Até porque a tua não vai me dar dinheiro, vai me dar decepção. Bom, então eu, eu, tô, eu tô aqui vendo futebol. E eu, eu comecei a pegar gosto, por quê? Porque eu comecei a ganhar claro que eu perco também, o cara vai dizer tu só ganha, não, 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 não. Eu, perco. não eu perco tu só
0: conta pros teus amigos a vitória, as derrotas não, eu sou não o
1: contrário, passei. eu sou o contrário eu só conto as derrotas, porque senão eles vão me pedir alguma coisa, eu nunca conto que ganho. <risos> 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 claro, eu tenho um amigo é, isso é meu é, eu tenho fala, um amigo fala, meu fala. Que, uma vez chegou para mim, me deu um dinheiro Foi assim, Guerrinha, faz um favor para mim, joga ali no número 5 Aí ah, eu fui lá no guichê, eu ia jogar, eu joguei pra ele, número 5. Dei pra ele a pule. Ah, correu o e ganhou o número 5. Eu disse pra ele, pô, que legal, cara, acertamos, ele errei. Pô, será que eu joguei errado? cara? Não, mas eu joguei pra ti. Mas eu destroquei, mentira. Ele tava com medo, era dar mordido. Então ele não queria dizer que tinha acertado. Mas Para, não vai mentir pra mim, que eu me joguei pra ti, rapaz. Não, <risos> não, quer, tu não quer mentir
0: pra mentiroso? Não quer mentir pra mentiroso? Porra, mas aí, Tata, então eu, eu, eu vou eu vou contar para a galera que bom eu aposto na KTO que me patrocina patrocina a Atlântida é, o, o, o guerra o guerra aposta em outro lugar mas a gente conversa sobre a aposta a gente gosta muito disso é algo eu tô
1: tentando botar gente... inclusive tô tentando inclusive botar o Potter na putaria ele está meio ele, cru ele ele tá é com muito menino. ruim Conta, vou, conta vou, essa. Vou, Tu chegou pra ele, olha, vou,
0: faz isso, isso e isso. E aí ele. É, ganhou. Eu, vou, eu vou dizer aí uma um coisa aqui pro ele, apostador.
1: E o que, que aconteceu? Deixa eu dizer uma coisa Fala. pro apostador. Pra quem tem medo. O medo de perder tira a vontade de ganhar. Ah, mas eu tenho medo de perder, então não joga. Tem que jogar sempre achando que tu tá assaltando, cara. Pô, mas vem cá, tu acha é. que o Juventude vai ganhar do Grêmio na Arena? Tu tem que achar que vai ganhar. Tu sabe que não vai ganhar, mas tu acha, tu te tu, tu bota na cabeça que vai ganhar. Aí tu perde Essa É uma frase do isso. Guerrinha. Tu, uma vez, uma vez eu vou contar para
0: as pessoas. Uma vez eu perdi para o Guerrinha. Guerrinha, tu, bar, cara, eu, um jogo X lá sei lá qual. Pá, cara, eu tô pensando em apostar no sei lá no Atlético de Madrid contra o Mônaco. Eu tô pensando em apostar no Mônaco. É assim, tu pode até apostar no Mônaco, mas tu vai ficar sem o dinheiro. É. É, cara, é, é, é porque é isso, né? Não adianta tu querer apostar né? porque, como tu diz, é melhor ah, vamos roubar da máquina apostar na ah. lógica porque é melhor ganhar como como é que tu me fala? É melhor apostar como tem um, ditado, é,
1: tem um ditado que diz assim: é melhor perder como malandro do que ganhar como bobo. Entendeu? O bobo quer jogar, por exemplo, no Figueirense contra o Flamengo no Maracanã, ele pode até pegar, mas. Mas normalmente ele vai ficar sem a grana, né? Normalmente ele vai ficar sem é. De... É. Pô,
0: a, a galera que está querendo saber a história do Falcão, a treta que teve com o Falcão, o que,
1: que... É, Na verdade, na verdade, eu não tive a treta com o Falcão. O Falcão é que arrumou a treta comigo. O Falcão estava a perigo no Inter, tava a perigo. E aí eu não sei, eu, aliás, eu sei, mas eu não tenho certeza, e por isso não vou citar que ele tinha amigos na imprensa inclusive dentro da RBS que foram dizer para ele uma inverdade, primeiro que eu não tenho papas na língua, eu tenho que dizer, eu vou dizer na cara do cara, se o cara gostar ou não gostar, é um problema dele, a gente acerta e foram dizer para eles, olha o Guerrinha está fazendo campanha para o Mário César assumir, claro que o Falcão se sentiu o quê? pô, o Guerrinha tá fazendo isso só que o Falcão esqueceu de uma regra básica ele que viveu no mundo dos jornais pegar um telefone e me perguntar. Não, ele foi para uma, uma entrevista coletiva, falou no meu nome, tudo, disse que eu estava fazendo campanha para ele sair, o que não era verdade. Aí, até porque, até porque, quando surgiu o nome do Mário Sérgio, o Mário Sérgio tinha feito uma cirurgia de joelho e ficou quatro meses em cima da cama, impossibilitado de trabalhar. Se ele me liga, eu já digo isso, não tinha treta nenhum, mas ele preferiu, na emoção, me atacar. Tanto é verdade que depois, na reinauguração do Brasil, e aí o Falcão disse, vamos tentar para tomar um café, o Falcão passou, vira a página. Para mim já passou. Por quê? Porque eu estou com a consciência tranquila que eu não disse nada, não fiz campanha. Aliás, eu nunca fiz campanha para botar técnico nenhum no Internacional. Eu faço campanha, às vezes, assim fora do ar, eu digo, ah, o cara não tá rendendo bem, tem que mudar, mas quem é que tem que ser, não sei, não é eu que vou pagar o salário do cara. E jamais faria isso o Falcão. Ligaria para ele, diria, Falcão, porra, olha aqui, muda, faz isso, faz aquilo, tá, tá, tá trabalhando mal, vai cair do cavalo e tá. tal. Ele poderia ter me ligado, não me ligou. E certamente caiu a ficha dele. Nenhum problema. Falcão foi muito importante na minha vida, não sei se eu fui tão importante na vida dele. Hoje, como é que é a tua relação com ele? Não, tudo normal, eu não falo quase com ele, né, mas... Se encontrar, eu, eu tenho só boas lembranças do Falcão. Pra mim passou, porque eu acho que se ele tivesse que pedir desculpa, teria que ser uma coisa pública. Porque ele foi para um espaço público. Não adianta chegar no canto lá do Beira Rio e dizer assim, pô, errei contigo. Não, aí não, aí não adianta. Mas não tem não tem mágoa nenhuma dele, não. Ao contrário, tenho agradecimento a ele, porque foi ele que me botou na putaria do rádio.
0: É isso, é verdade, já contou mais cedo. A gente está com 1.900 pessoas, a gente está uma hora conversando. Eu não sei se faltou algum assunto, cara, porque a gente falou de aposta, falou de rádio, falou do sala de redação, bastidor. Colocou o Janjão para aparecer, um beijo pro Janjão que viabilizou essa live, nos ajudou. O Guerrinha está começando aqui no Instagram, no arroba realguerrinha eu não sei se tem mais alguma coisa que eu poderia te perguntar mais coisas mas a gente está uma hora conversando uh, tem mais alguma coisa que tu acharia legal a ponto
1: de dizer assim cara eu, quero eu pensei que me fazer e... eu, eu pensei que ia me fazer para encerrar aquela pergunta que eu faço para todos os meus convidados no sala no, no, no paredão o que que eu tinha feito e tinha me arrependido vamos fazer e o que que eu ainda, e o que que ainda eu não fiz mas eu quero fazer
0: então por favor o que que tu que, que tu ainda não fez que tu gostaria de ter feito, ou ao contrário, o que tu já fez e se arrependeu,
1: por gentileza? O que que eu não fiz e gostaria de fazer, mas hoje já não tenho mais condições de fazer, namorar uma missa gostaria muito, de namorar uma missa Entendeu? Porra, seria uma coisa maravilhosa. Hoje eu não tenho mais condições de fazer e o que que eu não deveria ter tá. feito, bom, aí, aí e fiz, foi fugir do serviço militar. Eu acho que teria sido uma questão... Tá, eu, bicho, eu achei a verdade, eu achei, porque era outra época, entendeu? Naquela época, o sonho de, de, de muita gente era ou ser bancário ou ser militar. Eu não tinha aspirações para ser militar. Cheguei lá e fui muito claro para o cara. cara falei, Por que, que tu não quer servir? Porque eu não quero seguir carreira. Eu vou tirar o lugar de alguém que quer seguir carreira. Aí o cara, tem razão. Me deu papel. E eu fui trabalhar num banco, sabia? meu primeiro emprego foi um banco. Ah, Maisonado que já tá é o Maisonado já foi pro saco. Eu fui trabalhar no banco porque jogava futebol. Um cara che... verdade Tu jogava valenceira. bola? Eu... Tu jogava eu bola, guerra? Eu jogava eu jogava muito, muito. Tu jogava aí, muito? Jogava é isso que tu quer me dizer? Muito. É isso. É isso. Não, não, eu não jogava, eu era, eu jogava muito, eu era bom jogador. E aí fui jogar no time de futebol do salão da, da Maisonado. Por isso eu arrumei o primeiro emprego. Aí o cara fala, por que que tu largou a bola? Foi quando eu descobri que uma goleira fica muito longe da outra. Se no prato eu ganhava dinheiro sentado, vou correr atrás dos caras. Eu vou no Prado. <risos> Entendeu? Vou correr, pô, tá louco. Aqui eu não canso.
0: <risos> <risos> Ó, eu não vou fugir de uma pergunta que tem uma galera fazendo. Aquela, aquela vez que deu aquela treta com o Renato é, que tu, tu vazou um áudio, não sei o que eu sou teu amigo, bem, eu podia muito bem eu podia muito bem não te perguntar eu vou perguntar não, não é porque problema. eu sei eu sei o que aconteceu então eu quero uhum. que tu é, passe para as pessoas Bom, o que aconteceu a tua visão com mais eu. clareza já passando um tempo eu. com mais calma, deixa, com mais tranquilidade deixa eu, deixa eu o que, que aconteceu para as pessoas que têm essa dúvida
1: deixa eu explicar é no Hospital de Deus por uma cirurgia de é, Ah, que coisa boa, tu tá aqui e tal, não sei o quê. Babá. Podemos tirar uma foto contigo? Claro, nenhum problema, babá. E eu tirei foto com as duas. Só que a foto, na verdade, é, não foi uma foto. Foi uma foto com gravação. E ela disse, ela disse pra mim assim: Eu sou colorada. Digo, opa, legal. É, eu odeio o Renato, ela disse pra mim. Eu digo: Olha, o Renato tem uma coisa que. Eu acho que, é, 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 assim que, ele, ele é meio nariz empinado, e é, e é. É o, é o estilo dele, é o estilo dele, é o direito dele. E, e acho que, sei lá, acho que ele deveria dar um pouco mais de atenção para algumas outras coisas, fora do futebol e tal. Só que a foto era com gravação. E ela passou para o marido, e o marido botou na rede. Tanto isso foi tão, foi tão mal feito, que no mesmo dia ela perdeu o emprego. Eu até, olha só, eu até interferi quando me ligaram, me avisando eu disse, por favor, não demitam a mim. O erro foi meu, eu não deveria ter falado, eu não tenho nada que falar fora do meu ambiente sobre essas coisas. Tanto é que eu pedi desculpas para o Renato, pedi desculpas para ele, errei com ele, eu sei que errei. Tenho humildade para reconhecer quando é. E... e não vai acontecer nunca mais isso, pode ter certeza. Eu respeito o cara fora do campo, mas foi maldade da menina, não da menina, do marido da menina, que era um gremista que passou para ela e ele botou na, botou na rede e tal, mas também assunto superado, é, os caras do Grêmio entenderam que aquilo, é, meu pedido de desculpa foi suficiente, Assim como eu acho que errei, eu concordo que errei. Não deveria ter falado mais uma verdade da parte dela. Eu até achei que não demitisse, mas acaba demitido.
0: É, e esse, esse acaba sendo a, a que fica de ruim do episódio, porque tu se entendeu com o Renato, e aí a menina acaba perdendo emprego. Travou, voltou agora guerra.
1: Tá me ouvindo? Tá, tô te ouvindo, tô te ouvindo. Tô te eu, ouvindo.
0: Não, eu, eu só concluí tu e o Renato acabaram se acertando, a, a, foi que ao menos tu, tu falou, e a menina acabou perdendo o emprego. Ou seja, quem acabou se dando mal no episódio, acabou sendo a menina.
1: É, porque, sabe, Duda, é, eu acho uma coisa assim, ó, é, fora de propósito. A pessoa se aproxima de ti para tirar uma foto, para pedir um, um, um papo contigo, legal, tudo bem, então. Agora, não usa a maldade. Para usar a maldade, não. Primeiro, que eu sou um cara falante, eu sou brincalhão, sou gozador, sou sacano, assim como tu é, assim como várias pessoas são. Aí, daqui a pouco, o cara usa isso pra botar numa rede, pra, entendeu? pra arrumar bronca. Não é legal. Não é legal. Então, não faz isso. Isso é que eu acho que não é legal. Agora, tirar foto, bater papo, ah, eu tô aberto pra tudo, eu, sou, eu adoro fazer isso.
0: Boa, e, e tu reconhece o erro, então eu acho que isso é, 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 é o mais bacana. Tu sabe que te errou e aí tá. tá Tá, tá explicado para as pessoas que estavam mandando. Ah, pergunta do, do Renato aí.
1: Não, não tiram mérito do Renato como treinador de futebol. É um baita treinador de futebol. Olha as alegrias que ele tem gato preto, É tão valorizado que chegou a ser lembrado e é lembrado seguidamente para treinar a seleção. Nada a ver. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Passou, passou. Eu, eu, eu não tenho nada contra ele. Pelo contrário, eu acho ele muito bom profissional, muito bom treinador. E até quem sabe um dia nós vamos caminhar na praia e tomar um show aqui junto. Lá em
0: Ipanema. Pra finalizar, uma piada, Guerrinha, uma que tu não pode contar no sala de redação.
1: Puxa vida, cara. Me pegou. Me pegou. Tá, não.
0: Agora. Então, 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 pode pegar. Então, para um pouquinho, pensa. Alguma que tu, que tu já contou no sala, ou que tu contou há muito tempo. Esse dia eu recebi no WhatsApp uma tua lá que Viralizou assim, que às vezes roda, né? Alguma tua lá do enfermeiro Mas, deu uma
1: treta. Ah, o senhor contei o se contei pra te ver, O eu eu contei há cinco anos em Caxias em sala de redação.
0: Tá, conta é que, de novo. É que
1: que a gente está nessa sabe? live. Essa, li... Essa piada
0: é maravilhosa. Podem sabe? agora, nesse momento, mandar, ó, o aviãozinho, porque o Guerreiro vai contar uma das piadas mais... melhor que eu já ouvi. Vai, Guerra.
1: Sabe o que, que acontece? As pessoas têm que entender que é piada. É piada. Tem piada de português, tem piada de, de jornalista, tem piada de advogado, tem piada de tudo que é tipo E essa piada que me contaram, porque eu não sou o criador das piadas, me conta. Essa piada que eu contei em Caxias, da, da, das enfermeiras, foi... Ela deu até um rebook, mandaram uma nota de repúdio e tal. Eu entendo isso, mas a pessoa tem que entender que aquilo ali é uma piada. Aqui não, não tem é aqui. nota de repúdio. É, bom. A piada é o seguinte, a... a o responsável pela saúde foi visitar um hospital. E aí, está com o diretor do hospital caminhando pelo corredor e tal. Chegou num, na, na porta de um quarto e viu uma enfermeira né, masturbando um doente. E aí, disse, pô, o que, que é isso aí que está acontecendo Ele Tem problemas, distúrbios mentais. Ele, ele só se acalma desse jeito. Pô, o cara ficou puto. Mas seguiu caminhando pelo corredor. Lá no final do corredor, uma porta aberta, uma outra enfermeira fazendo um pouquinho... Ganhou, para aí, para aí, O que, que é isso aí? Zé, esse também está no mesmo caso. Sim, mas por que a diferença. Esse tem, esse tem convênio. Aquele lá não tem, aquele lá é susto. E aí deu um reboot também do play. Mas é piada, não leva em um Eu adoro as enfermeiras. Sem elas, o que teria da gente? tem o, os guris, o, o Adams tá na,
0: o Adams trabalha comigo lá na Atlântida tá na live, pediu o do cavalo punheteiro, como é que é essa?
1: ah não, essa, essa é, é verdadeira essa não é piada, nós tínhamos um cavalo eu e o Mário Sérgio, o ponteiro o nome dele e o cavalo tava pronto para estrear, nós treinamos o cavalo de manhã um dia e o cavalo bateu o recorde à distância e aí meu amigo o Mário vamos escrever ele para correr, eu digo, não, vamos Vamos treinar ele, vamos passar ele de novo, vamos fazer outro treino com ele, para ver se ele não tava de aniversário. Aí na outra semana a gente fez de novo um treino com ele e ele confirmou o tempo. O Mário vendeu um XR3, Escort, vendeu para jogar no cavalo. O cavalo largou, botou quinto, sexto, quando virou a reta ele foi ficando, chegou atrás da ambulância, chegou o último longe, meu amigo. Aí no outro dia eu chamei o veterinário e pedi para o veterinário examinasse ele. E o veterinário examinou ele, chegou para mim e disse assim: Olha, o cavalo de vocês é o cavalo que mais tem saúde aí dentro do jockey. E mas não pode estar tá errado, o cavalo entrou último. Bom, vamos correr o cavalo de novo agora sem trabalhar ele, sem treinar ele. Aí foi pior, ele entrou último a, a perder de vista. Aí passou uns três dias e o Mário Sérgio disse assim para mim: Vamos comer uma linguiça lá na cocheira. Well, mas eu não sabia das intenções dele. E o Mário carregava sempre uma bolsinha. Chegamos na cocheira, ele disse para mim assim, qual é o box que tá o eu conter Eu digo, naquele do canto lá. Diz ele, tu vai ver uma coisa que tu nunca viu na tua vida. O que é que tu vai fazer? Ele abriu a, a bolsa, tirou uma pistola. Tudo que ele tinha que nos fuder, ele já fudeu. Eu vou dar um tiro na cabeça dele e vou liquidar com ele. Eu digo, não, eu não vou ver nada, eu vou embora. Chega, não sai nada pra mim. E aí quando ele chegou na porta da cocheira... Eu tô saindo da cocheira... Ele disse... Vem cá ver uma coisa... que eu, eu já te disse que eu não quero ver... Tá? Não, é outra coisa... Digo, então guarda a pistola... E ele guardou... Quando eu cheguei na porta da cocheira... O cavalo tava com, com a baiana... Com a, com, a, com a baioneta de fora... barriga... Eu digo... Tá aí... Ó. Ele se mata aí... Ele está se masturbando... E aí... Eu digo... E aí... Para aí um pouquinho... Chamei o cara da selaria... E o cara o que é que ele faz... Ele bota uma argola... Que ele só consegue urinar... Não tira mais... Bom, tudo bem. Isso, moral da história: o cavalo correu depois disso sete vezes. Ganhou seis. Nós vendemos ele para o cavalo. Rio, um cunheteiro. Dinheiro. Cunheteiro. Nós vendemos ele para o rio por um dinheiro que o Mário recuperou o carro. Aí o cavalo correu no rio, entrou o último. Correu de novo, entrou o último, o carioca me ligou. Seu guerrinho, o senhor me vendeu um cavalo que só corre de manhã. Eu digo, o senhor botou a argola no cavalo, ele é punheteiro, eu digo, ele é o chefe dos punheteiros, bota a argola que ele vai voar. <risos> Quer dizer, ele e capou da cego E o cavalo cego? É, essa também, mas essa eu tava na mais negra miséria, Duda. eu tava devendo uma vela para cada santo, essa internet que eu tô devendo aí é troco. Bom, que eu tinha que fazer dinheiro. E aí eu vendi um cavalo para um amigo. Um amigo não, conhecido. Eu vendi para a grana, paguei as minhas contas, tudo e tal. No outro dia eles levaram o cavalo para treinar, e ali, de frente ao choque, o cavalo entrou na cerca, derrubou o choque, fez horrores o cavalo. Pô, levaram na veterinária, será que dói joelho, dói canela? Não, não doía nada. Aí levaram o cavalo para a cocheira, tá? E o cavalo, o treinador botou a comida e foi embora. No final da tarde, quando ele voltou Ele olhou o corpo da comida, comida Porra, será que o cavalo Botou, botou o termômetro para ver se estava com febre, alguma coisa Não, não estava Aí passou a mão na cara dele E o cavalo não fechou. Aí... Para
0: que cortou, Guerra Calma, 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 calma. De novo, deu, deu uma cortadinha O cara passou a mão no cavalo E o cavalo não olhou, é isso?
1: Não é, o cavalo não fechava os olhos O cavalo era sério, né? Não fechava os olhos Aí o cara, o cara que comprou me ligou. Disse: Porra, guerrinha, me vendesse um, um cavalo cego. E eu já tinha pago, todas as contas, tinha gasto o dinheiro, tava numa merda de feitiço no Japão. Aí eu disse para o cara assim: digo, o senhor comprou um cavalo para correr ou para ler o jornal? Se é para ler o jornal, o negócio está desfeito. Ele é cego. Aí o homem deixou para lá. Mas é, eu já quis
0: coisas. <risos> tá agora, para nós ir embora. Como é que é. foi que o, o Porã, que tá na live também, aí ó, pô, pô, Porã, o Porã tá na live. O Porã uhum. te convidou para ir lá na Unicinos, que é ele dá aula, e aí o Porã falou assim, pô, quer, quero te pedir desculpa, tá atrasado, vai atrasar, que, sei lá, meia hora, uma hora. Uhum. E aí tu largou uma para ele, tu te lembra o que, que tu falou para ele, não?
1: Não me lembro, não me lembro, não me lembro. O Porã me proporcionou. <risos> eu, eu vou te saúde. contar. Me conta? Me relembra? Me <risos> lembra? Eu vou te contar, então, o que tu
0: falou. O Porã não. te convida para ir dar um bate-papo com os alunos da é. E aí, tá atrasado, e aí ele vem e diz assim, olha Guerra, tá, tá atrasado. E tu assim, não tem problema que seja atrasado. Quanto mais tempo eu ficar longe da minha mulher, melhor. Ai, cara, ô oh, Guerra, eu não tenho nem palavras para te agradecer. Não. É, Eu é que agradeço. Cara, foi,
1: foi demais, velho. Foi bom, que a gente, Nessa fase que a gente está em casa, que a gente tem menos contato com, com as pessoas que gostam da gente, até os que não gostam, né? Mas a gente tem pouco contato. É bom para matar a saudade também, para dar risada, para desopilar um pouco, porque tá muito carrancudo o dia, né? tá todo mundo, ah, como é que vai ser, quando é que vai liberar, quando é que as pessoas vão sair não vão ao hospital, tá muito carrancudo então, é bom pra dar risada, é bom eu adoro dar risada tá e aqui, a gente um, beijo isso...
0: um beijo pra todo mundo, sigam Real Guerrinha, ele tá no Instagram e assim a gente termina este bate-papo com a Guerrinha. Espero muito que vocês tenham gostado. A Droaldo Guerra Filho, uma lenda. E este é o Resenha com o Duda Garbi. Por favor, me siga nas redes sociais. Instagram Da Garbi. Também no meu canal no YouTube. E aqui no Resenha. Compartilhe com seus amigos. Vale muito a pena. Valeu, gente.
1: Até a próxima.